0: Que el que murió por tus pecados, amén No fue el pastor, no fue el diácono Fue Cristo el que murió por tus pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas Y después a los doce Después apareció a más y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún en el tiempo que se estaba escribiendo esta carta y otros ya duermen después apareció Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo dice Pablo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Amén. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Yo no sé si les conté, pero en una ocasión yo prácticamente acepté una invitación a un, una campaña evangelística por nuestra líder de Job, por nuestra líder de grupo de la escuela. Pues prácticamente como por Irme a reír de lo que decía el predicador Pero para mi sorpresa aquellas, Aquellos jóvenes que fueron conmigo Como para cumplirle a, a la líder del, del grupo Resultamos después de la predicación Resultamos verdad de rodilla Y no en un altar como con alfombra Era polvo Polvo Y creo que polvo con lodo Porque acababa como de llover un, mis hermanos ahí en esa tierra Me arrodillé y le entregué mi vida al Señor Yo no pensaba que después de, de hacer una oración de fe Verdad allá cuando tenía como 15, 16 años Después a los 8 años después El Señor verdad tocara a mi puerta una vez más Y me dijo que le entregara a mi vida Que era hora de entregarle la vida yo pienso, mis hermanos, que fue un momento de vida o de muerte porque Dios no llega a nuestra vida tarde. Dios llega a nuestra vida justo a tiempo, justo a tiempo. Como quizás hoy, hoy te puedes decir el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta y el Señor está tocando amén y hoy este evangelio glorioso porque este evangelio mis hermanos es glorioso amén este evangelio es glorioso porque este evangelio es glorioso por su procedencia amén porque porque no es inventado por los hombres este evangelio es glorioso amén porque Jesucristo el Dios que es que el Dios de, de reyes y Señor de señores, estando en su trono de gloria, dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, él se hubiera aferrado a ser Dios, y se hubiera quedado en su trono de gloria, allá arriba en los cielos, en su trono de gloria, pero la Biblia dice que no se aferró, a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, a Dios nadie lo despojó, a Jesucristo nadie lo despojó Él se despojó a sí mismo, dice tomando forma de siervo ¿Por qué de siervo? porque era un cordero que tenía que pagar por los pecados Y en el Antiguo Testamento en la ley era cubrir ese pecado Jesucristo vino una sola vez y para siempre verdad para perdonar todos los pecados no para cubrirlos Por eso Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no los cubre Los quita por completo eso mis hermanos es sinónimo de alegría de gozo siéntase gozoso porque cuando usted recibió al Señor Jesucristo verdad cuando usted aceptó al Señor y cuando lo bautizaron en ese nombre que fue sobre que es sobre todo nombre y ese nombre fue invocado sobre usted, usted sus pecados les fueron perdonados porque para eso es el bautizo para perdón de los pecados amén gloria en Dios gloria al nombre de Jesús por eso Pablo dijo a los romanos en Romano 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio no es de los hombres, este es el Evangelio, el evangelio de Dios. Y usted y yo fuimos apartados para el Evangelio de Dios, no de los hombres. Amén, porque el que quiera honra en esta tierra, aquel ministro que quiera llenar congregaciones para llevarse la honra y la gloria, de, dice la Biblia que de, pues ya tienen su recompensa porque buscan honra en la tierra, verdad y quizás pueden tener buenos, buena música y quizás puedan tener por así decirlo buenos shows, pero la honra se la llevan en la tierra pero es mejor hacer tesoros en los cielos es mejor buscar lo que hay arriba, amén. Quien se meta con el Evangelio, amén, se mete con Dios. Quien se meta con el Evangelio, se mete con Dios, porque este, este Evangelio no es de hombre, este Evangelio no es ni de ningún pastor, este Evangelio es de Dios, esta iglesia es del Señor y Él cuida su iglesia, amén. Por eso mis hermanos allá, eh, Recuerdan de Pedro y Juan? En una ocasión que fueron, iban a la, a, al templo a orar y se encontraron a un hombre, ¿verdad? Paralítico, que les pidió una moneda. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, sé salvo. Y este hombre fue salvo, ¿verdad? Por esta causa hubo un gran alboroto en la ciudad. Y, y fueron, fueron tomados y fueron llevados ante el concilio y les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. Y le dijeron, no, no prediques más, no alboroten más, porque hizo, hizo un alboroto porque este hombre fue sano. Porque la gente estaba acostumbrado de ver a este paralítico domingo tras domingo, quizás fuera de la iglesia llamada La Hermosa, eh, quizás se acostumbraban con darle una moneda. Darle un agua, darle un banano ¿Verdad? Ya se habían acostumbrado Llegamos a muchas veces a acostumbrarnos A ver la necesidad y no tener compasión Por el que tiene necesidad Pero Pedro y Juan tuvieron compasión de este hombre Y por esta compasión que tuvieron estos dos hombres Fueron llevados y le dijeron No prediquen más en ese nombre Y, y, y los dejaron ir Amén, pero antes de dejarlo ir, eh, los azotaron, los azotaron. A quién, a quienes de nosotros nos han azotado por el evangelio, por predicar la palabra. Dice que se fueron y siguieron predicando la palabra, no le hicieron caso porque ellos tenían claro a quién servían. Ellos tenían claro que era, era mejor obedecer a Dios que los hombres, así los hubieran azotado verdad como decían eh, la hermana el eh, viernes a, a José le quitaron la túnica de colores que le había regalado su padre pero nunca le quitaron la presencia de Dios nunca le quitaron la gloria de Dios que Dios le había dado a José a usted le pueden callar, a usted le pueden decir, a usted le puede eh, decir lo que sea pero nunca, nunca le van a quitar la presencia y la gloria de Dios eso arde, así no lo dejen hablar Escriban un papel Y digan Cristo te ama Cristo te ama Que estoy seguro que Dios lo va a respaldar Donde quiera que ustedes vayan Amén Y volvieron a tomar a Juan y a Pedro Porque los encontraron predicando Y volvieron a llevarlos al concilio Y ahí Pedro tomó la palabra Y dijo estas y dijo estas palabras allá en Hechos 5.29 Dijo estas palabras, respondiendo Pedro y, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados para eso vino nuestro Señor Jesucristo, amén para dar arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas dicen los discípulos y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen el cual ha dado Dios a los que le obedecen, ellos Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. No solamente azotarlos, por tal de callarlos, por tal de que este evangelio no sea expandido, por tal de que este evangelio, de que, de que turbara la ciudad con el evangelio, los quería matar. Entonces, todo el pueblo mandó, perdón, ¿por dónde voy? Aquí, entonces, llevándose, llevándoselo al concilio, un fariseo, ya se levantó un fariseo llamado Gamaliel, dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, se levantó un hombre docto de la ley, Venerado, dice, por todo, era respetado por todo, porque era un maestro de la ley, era de respeto este hombre, y se levantó en medio de todos ahí, Dice, y mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles que estaban siendo juzgados. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren bien lo que van a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, muchos le perseguían hasta tal Judas el Galileo. Dice, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podáis, no lo podéis destruir. No sé no hasta el veis que seas hallado, ¿verdad?, luchando contra Dios, ¿entendieron?, ¿verdad?, no estén, dejen estos hombres ir, si estos, si esta palabra que ellos traen es de Dios, o es de hombre, si es de hombre, se van a morir y, y eso se va a acabar, pero si este hombre, si esta palabra es de Dios, Ustedes no la van a poder acabar Pedro y Juan murieron hace como dos mil años atrás Y este evangelio se sigue predicando Se murieron todos los apóstoles Dieron su vida verdad, De una manera cruel Fueron ahorcados Fueron de 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 degollados Fueron muertos a piedras Dieron su vida por el evangelio Y este evangelio se sigue predicando La palabra del Señor Hace más de dos mil años, mis hermanos, y se murieron, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos predicadores no han pasado por esta iglesia? ¿Cuántos predicadores no han pasado por la, por la iglesia de Colombia? Larce, Zúñiga, Eliseo Duarte, ya fallecieron. Pero esta palabra se sigue predicando y se seguirá predicando esta palabra. Porque este Evangelio es glorioso. Amén, por su trascendencia, este, este evangelio es glorioso, mis hermanos, porque es un evangelio, amén, que es glorioso por su procedencia, porque no es de hombre, no se lo inventó hombre, este evangelio viene de parte de Dios para los hombres, amén. porque este evangelio es glorioso? Porque este evangelio, amén, amén, eh, es tras, trasciende, Amén, porque es un evangelio que tras de, de alta trascendencia, que no se quedó nada más ahí. Amén, porque este evangelio no lo han podido callar. Porque hay naciones que se han levantado contra el evangelio, ¿verdad? Hay naciones comunistas que se han querido levantar contra el evangelio de Dios y no han podido, se les metió. Se les metió y ahí, allá en esos países comunistas Llámese eh, China, llámese Rusia, llámese como se llame Estoy seguro que allá hay hombres predicando la palabra de Dios Allá hay hombres y mujeres alabando y glorificando al Señor Jesucristo Así sea en silencio, así sea por señas Pero están recibiendo la palabra de Dios Se les metió por la cocina si cerraron la puerta de enfrente porque este evangelio es glorioso. Este evangelio es glorioso, mis hermanos. Y es transcendente, que no tiene frontera, ¿verdad? Que no respeta raza social. Que no respeta, ¿verdad? Que tú vivas en un extracto alto, ¿verdad? Que seas rico, que seas pobre, ¿verdad? La Biblia dice cuál difícil es que entres un rico en el reino de los cielos. Sí, es difícil, pero no imposible. Porque este evangelio, mis hermanos, la puerta está abierta para todas para todos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, amén. Este evangelio se mete, se mete mis hermanos, en, en, por la televisión, por el periódico, por los libros, por eso, mis hermanos, este, este evangelio es trascendente, este evangelio, mis hermanos, lo quieren callar, pero no han podido, este evangelio, si... En este mismo momento, yo no sé, pero si va alguien, ¿verdad?, ah, volando en un avión, el piloto puede, puede ir leyendo el evangelio, puede ir escudriñando las escrituras y hasta allá llega el evangelio, incluso hasta la luna, hasta donde quieran ir, hasta allá llega el evangelio, incluso hasta el fondo del mar, ¿verdad? Eh, eh, los, ya existen ahorita, han existido en mucho tiempo los submarinos, o en el mar, allá también va la palabra de Dios. En el desierto, allá va la palabra de Dios. En, en el idioma que usted quiera, ¿verdad? En las traducciones, hay todas las tradiciones, hay, hay idiomas, inglés, español, portugués, ¿verdad? Pero hay también dialectos, muchos dialectos que también en eso es traducida la palabra de Dios. Porque este evangelio, el Señor dijo, y por todo el mundo, ustedes solamente vayan, que yo me encargo del resto, ¿verdad? Dios se ha encargado de darle sabiduría a los hombres para traducir la palabra de Dios, para traducir la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando estábamos eh, en Nueva York, íbamos a predicar a las cárceles con el hermano jenner Puente y otros hermanos, nos metíamos a la cárcel ahí de Manhattan, donde ponían a los presos eh, de alta peligrosidad. Esos hombres de alta pel peligrosidad a nosotros nos dejaban entrar, presentábamos ID, era un, un requisito y nos, nos pasaba un scan para limpiarnos y llevábamos algo, ¿verdad? Y teníamos que dejar teléfono y todos afuera, cartera, en un closet y entrábamos a predicar la palabra. Ahí en ese lugar veíamos entrar a hombres con diferentes de diferentes eh, ropa de diferentes colores, y algunos venían hasta esposados de los pies y las manos. Pero ellos, en ese, cuando, a, a, cuando pasaban el anuncio y anunciaban, vienen a predicar la palabra en español, vienen a predicar la, la Biblia en español. El que quiera bajar e ir a, a escuchar la palabra puede ir. Y, y ellos iban. No sé si por no quedarse más en la celda y por ver algo diferente, pero yo fui testigo, mis hermanos, de esos hombres encadenados, caer de rodilla ante los pies del Señor Jesucristo, allá en la cárcel, allá en la cárcel. Hombres que después que terminaba de la predicación, se le tiraban a uno en el hombro llorando. Y, y decían, ora por mi, por mi hijo. Ora por mi hija, ora por, por mi esposa Que están allá afuera Que cometí una locura Y yo era el único sustento en la casa Y yo qui quisiera salir de aquí Y ellos mis hermanos con el dolor en su alma De arrepentimiento están ahí Y ahí recibían al Señor en su corazón Muchos salieron de ese lugar E iban a la, a la iglesia, llegaron a la iglesia Pero muchos a la misma vez también como salían Muchos eran condenados, de varios que, que preguntábamos y qué tal, de, de, y qué aquel muchacho, no, diciendo no, ya lo trasladaron a, a, a Oregon, le, le dieron cadena perpetua, ¿verdad? No, que ya lo sentenciaron y le dieron 30 años, le dieron 15, y así sucesivamente, mis hermanos, esa vida, mis hermanos, es dura. Pero el Evangelio también se mete allá. El evangelio se mete también en las cárceles de mujeres. Por eso mis hermanos, a usted y a mí no nos pueden callar. Este evangelio, si, si no callaron a los discípulos, ¿por qué nosotros nos vamos a callar? ¿Por qué nosotros vamos a callarnos? Aleluya, este evangelio puede estar en el desierto, en el mar, en todas partes y allá llega el evangelio. Por eso, mis hermanos, este evangelio, mis hermanos, es, de una, de, es glorioso porque tiene una procedencia de parte de Dios. Es glorioso por su, por su trascendencia, porque no respeta barrera, no respeta raza social, no respeta eh, comunidad. Este evangelio se sigue y se seguirá predicando hasta que Dios vuelva. Amén. Número tres, este evangelio es glorioso por sus resultados. ¿Cuánto lo creen? Este evangelio es glorioso por sus resultados. Este evangelio le puede sanar el cáncer. Este evangelio le puede sanar del SIDA. Este evangelio le puede sanar la fiebre. Lo puede sanar de la fiebre invocando ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Este evangelio, tra, eh, este evangelio transforma al drogadicto, al alcohólico. Este evangelio transforma a la prostituta, aquellos que andan divagando por la noche en las calles. Transforma al ratero. Este, este evangelio transforma a aquel que es mentiroso. Este evangelio transforma a los hogares. ¿Cuánto lo creen? Amén, este evangelio transforma a los hogares, este evangelio transforma los corazones. Aquellos corazones de piedra los convierta en corazones de carne para que sientan amén o acaso usted no conoce a alguien verdad que se rehusaba se rehusaba llegar a los pies del Señor Jesucristo verdad se rehusaba a reconocerlo como su único y suficiente salvador y decía no yo que voy para allá yo que voy a la iglesia pero cuando vinieron y probaron, o cuando sintieron allá en su cuarto donde estaban, ¿verdad? Y probaron la gloria de Dios, nunca más volvieron a ser igual. Nunca más, mis hermanos. Y yo estoy seguro que usted que está aquí en este lugar, ¿verdad? a usted también, alguna ocasión fue, fue lleno de la presencia del Señor. Y yo des, deseo de todo corazón que usted sea lleno de la presencia del Señor todos los días. Este evangelio sana eh, No sé si les conté Pero en una ocasión Cuando recién salí al ministerio Salimos con mi esposa Y mi hijo más grande Al ministerio Después de llevar como dos semanas Predicando la palabra Mi padre fue diagnosticado con cáncer Y mis hermanos Ya le habían hecho dos exámenes Y, y todo decía lo mismo Que ya los doctores decían No llévenselo para su casa tiene 80 años y ya, y no creo que, que ya viva, llévenselos para su casa para que termine sus últimos días de vida en su, en su hogar. No hay nada que hacer. Le dije a, mi, a mis hermanos, bueno, yo creo en un Dios todopoderoso. Que aún a la edad de 80 años lo puede sanar de ese cáncer. Que aún a la edad de, de, de 80 años lo puede levantar de donde él está. Y oramos y ayunamos, bueno, mi persona, mi, mi esposa. Oramos y luego le dije, háganle una vez más el examen. Y dijeron, no, que ya los dos doctores especialistas ya dieron los resultados. Una tercera opinión. Y en esa tercera opinión, el doctor no encontró nada. El doctor no encontró nada. Lo sanó. Simplemente dijo, no, que eh, tiene una obstrucción y que se la voy a lim, le, voy a, le voy a limpiar algo y, y ya. Pero todo lo que los análisis que salían anterior, ¿qué? El, el Evangelio, mis hermanos, el Señor Jesucristo sanó a mi padre de cáncer. Y el Señor Jesucristo, por amor a usted, ha librado de la muerte, tal vez a sus hijos. Ha librado de la muerte a su hermano. Porque todos los días, mis hermanos, eh, en mi aposento, oro por mi familia. Oro por mis hermanos. Mis hermanos han tenido accidentes automovilísticos. Como para que no quedara nadie en vivo. Estaba yo también, después de un año, eh, un hermano se accidentó y el carro hecho pedazos. Eh, la foto, eso no. Eso se dio no sé cuántas vueltas. Y él salió ileso. Salió ileso. ¿Por qué? Porque las oraciones suyas, las oraciones de una madre. Guardan a los hijos, guardan a los hijos por amor a usted, por amor a usted, amén Cuántos dan gloria al nombre de Jesús, amén Por eso mis hermanos, eh, Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo según el glorioso evangelio de Dios bendito Que a mí me ha sido encomendado, dice según el glorioso evangelio bendito que a mí me ha sido encomendado. Este evangelio, mis hermanos, es bendito y que el Señor nos lo encomendó a nosotros. Se aproxima así una, una campaña evangelística, un domingo de predicación, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, no nos podemos callar, no nos guardemos lo que Dios nos ha dado. Y si tú has llegado a este lugar, déjame decirte que Dios te ama. Que Dios tiene algo lindo para ti, que lo, que, lo, que lo tuyo no se terminó cuando dejaste de asistir a la iglesia, que lo tuyo no se terminó ahí, Dios tiene un plan contigo, Dios desde siempre ha tenido un plan con su iglesia, nada más que el Señor nos ha dado a nosotros la palabra de libre albedrío del poder de decidir entre lo bueno y lo malo, que nos hemos equivocado, todos nos equivocamos, aún viniendo a la iglesia, ¿verdad? Por ahí, aún estando en la, en la congregación nos equivocamos, aún en, en, en los hogares hay dificultades. Después que nos bautizamos eh, hemos cometido errores, claro que algunos los cometemos y, y vamos ante la presencia del Señor y le decimos, Señor perdóname, aquí estoy, vuelvo a, vuelvo a encaminarme otra vez. Porque comprendo que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Llego y, y a veces nos ha pasado como al hijo pródigo, que llega el momento en cuan que, que te sientes como acorralado, como que, que, que lo que estás haciendo no tiene sentido, como aquel hijo pródigo que estaba ya cuidando cerdos. Yo no sé, pero... Para un judío el cuidar cerdo era como algo bajo, solamente era para venderlos porque ellos no, pues la carne ni la comían. Y ahora yo no sé quién, quién ha cuidado cerdo, quién ha tenido cerdos, pero ese olor de cerdo, mis hermanos, es algo que bien feo, bien feo. Y este hombre cuidando los cerdos deseaba, deseaba. Comer de las algarrobas. De la comida. Las algarrobas es una cosa amarga. Que comía los cerdos. Y él deseaba llenarse su vientre. De las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni aún eso. Pero él dice que volviendo en sí. Dijo padre. En la casa de mi padre. Hay mucha abundancia de pan. Y yo aquí. Perezco de hambre. Yo aquí. Con deseando, deseando comer de lo que comen los cerdos Si mi padre tiene abundancia de pan, abundancia de comida El Salmo 23 me dice aderezas mesas, aderezas mesas Tengo muchas mesas llenas, aderezas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Tengo un, ba tengo un banquete de mí grande que no tengo que pedirle a ninguno, mi Padre Celestial me lo da, así como los pajaritos son vestidos y son dados de comer por su Padre Celestial, cuánto más a nosotros, pero a veces sí nos hace falta la fe, por eso el Señor les dijo, hombres de poca fe, por eso mis hermanos, para terminar, qué bueno que el día de hoy, si a usted le hace falta fe, que le diga al Señor, Señor aumentame la fe, gracias Y le diga al Señor, gracias Señor Jesús por este evangelio glorioso Gracias Señor Jesús por este evangelio que es trascendente Porque no, no proviene de hombre, verdad Que este evangelio que no lo para nadie Que este evangelio si yo me arrodillo y, y sufro una enfermedad Tú me lo puedes sanar, cualquier problema tú me lo puedes sanar Tú me lo puedes resolver Porque Dios siempre va a estar, verdad apresto para el quebrantado y humilde de espíritu pero se necesita ser quebrantado y humilde de espíritu, el Señor hoy busca un quebrantado y humilde de espíritu no echemos mis hermanos y amigos a la borda esta palabra no echemos a la borda lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario que dio su vida por usted que dio su vida por mí que se, que se derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Que cuando le metieron la lanza no le salió sangre sino salió agua. Eso quiere decir que toda su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Por amor a mí y por amor a usted. Mis hermanos aunque la gente le diga loco. Aunque la gente le diga fanático. Aunque la gente nos diga lo que no quieran decir. Usted no se separe del amor de Dios. Usted dice la Biblia puesto los ojos en Jesús, en Jesús el autor y consumador de la fe Puesto los ojos en Jesús dice Pablo también tiene muchas frases y Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque para mí dice Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Dice, porque quisiera, dice Pablo, quisiera estar ausente de este cuerpo. Este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? ¿Cuántos nos quieren estar ausente de este cuerpo? Y estar presente en el Señor. Ese era el deseo de Pablo en su corazón. Dice, quisiera estar ausente de este cuerpo y ya, ya estar presente en el Señor. Aquellos que tienen deuda mucho más rápido quisiera estar ausente de este cuerpo, ¿verdad? Aquellos que... que que, que se, aquí en esta tierra se pagan muchos viles verdad y ya señor llévame pero si el señor no ha venido es porque todavía tiene un plan conmigo tiene un plan con usted y porque no ha terminado la obra en usted vamos a ponernos de pie mis hermanos amén yo no sé qué le quiere a